0: Du lytter til P1. Vi har altid nyt, at naturen har i fulde drag, og synes, den har været helt fantastisk, inklusiv de dyr, der har gået her i indhegninger, hvor det altid har set fint ud. Men det er ligesom om, i år der er det gået helt amok. Der kører så mange dyrvandsager herude nu, så det er næsten ikke er til at holde ud. Men for at sige det mildt, så vader man rundt i døde dyr. Det er lidt med den der, at øh, alle børnene løb glade henover engen på nær bo. Han gled i en ko. Fordi det er sådan, det er nu. Der har ligget døde dyr rigtig mange steder. Halve, halve dyr og kvarte dyr og hele dyr. Og det vi er vi ikke vant til at se. Det har, sådan har det ikke været før. Aldrig før. Der har der været orden på dyrevelfærden herude.
1: Der kan efterhånden ikke være tvivl om, at naturen og biodiversiteten er mere udfordret end nogensinde. Hvorfor snakken også lystigt går på, at vi skal have flere nationalparker og mere beskyttet natur i Danmark, så vi kan få rettet op på det dalende antal sommerfugle, bier og sjældne blomster. Mange af os vil gerne have meget mere vild, uberørt natur, der kan styrke vores romantiske tankesæt om at være tæt på der, hvor vi kommer fra. En lidt forloren drøm, måske, men ikke desto mindre noget, der gang på gang bliver slået fast af sundt for os. At være i at være tæt på naturen. Men kan naturen også komme for tæt på os? Har vi tænkt det hele til ende? Starten af foråret har været præget af diskussioner om, vi skal pille ved den vilde natur eller ej. I de seneste år er der flere steder i landet blevet udsat store planteædder. Kvæbisserne, elge og heste. Sidstnævnte findes f.eks. på Måls, hvor den lange kolde vinter og foråret, der er lavet på sig, har fået kritik af masserne på sociale medier, at hestene ikke bliver fodret. Men grunden til, at de ikke bliver fodret, er jo netop, at de skal indgå i et vildt økosystem. Som vi mennesker ødelægger det øjeblik, vi bærer en høbald ind til dem. Det er en kompleks diskussion med dyrelskerne på den ene side og eksperterne, biologerne på den anden. En større diskussion om vores forhold til naturen, etik og døden.
2: Vi bliver født, og vi lever, og vi dør. Altså, det er simpelthen et grundvilkår, at vi dør. Og, øh, og det bliver vi jo nødt til at acceptere, at de her dyr de, på et tidspunkt skal de dø.
1: Du nytter til Baglandet på reportageprogram. Mit navn er Mass Peter Knæll, og jeg har tilbragt et par dage i Bjerge for at finde ud af, hvad der er op og ned i historien om de sultne, vilde heste. Og vi begynder med en god midt i Bjerge, hvor Charlotte Lytzen har boet med sin mand i 25 år. Hvad betyder det her område for dig?
0: Det betyder rigtig meget. Øhm, der har altid gået Rigtig, rigtig fine, velnadede dyr her Som har blevet fodret hele vinteren igennem Og det er trist at opleve Det er rigtig, rigtig trist at opleve At der er nogen, der har bestemt At dyrene ikke skal have mad Når der ikke er mere føde på marken Det er meget, meget trist
1: Noget af det, der gør det hele sådan Lidt forvirrende og komplekst Er, at Måls Ikke bare er Måls og det er heller ikke helt område, der går store dyr. En stor del af området er forvaltet af Naturhistorisk Museum i Aarhus. Det kaldes for MOLS-laboratoriet. Og det er her, der er blevet udsat heste for knap 5 år siden. Så er der private arealer, en stor del ejes af den danske naturfond. Og så er der et område, der hører under Naturstyrelsen, hvor der går kvæg. Og her bliver det også prøvet af at fodre meget begrænset om vinteren. Fodder så lidt som muligt af hensyn til naturen, samtidig med, at dyrevelfærden er i orden, som de skriver på deres hjemmeside. Og det er her Charlotte og jeg går den. Hvad er dit forhold til dyr?
0: Jeg har et rigtig fint forhold til dyr. Jeg elsker dyr. Og jeg synes, dyr er pragtfulde. Alle slags dyr. Øh, det er lige fra sommerfuglen til fuglen og hesten, reven, gavlingen. Al alle dyr. Jeg har et fint forhold til dyr. Jeg elsker dyr. Jeg har selv masser af dyr. Og jeg synes, at når man anskaffer sig dyr, og har dem i sin varetæg, så skal man sørge for dem. Der er ikke nogen dyr, der bliver bedt om at komme i ens varetæg. Det er noget, man aktivt gør selv. Ligesom når man anskaffer sig eller får børn, så har man en forpligtelse. Og jeg synes, det er helt utilstædeligt, at man lader dyr sulte. Og hvis der ikke var nogen hegn, så var de jo gået for længst.
1: Jeg har aldrig været i Måls bjerge før nu, og det første, der slår en, er naturligvis, hvor helt ufatteligt smukt her er. Navnet taler for sig selv, har mange høje bakker, eller bjerge, om man vil skabt af istidens kolde, tunge, tunge. Efterladt til os, så vi kan nyde landskabet i dag. Noget andet, der slår en, er, at der ligesom i resten af Danmark er hegn overalt. Stødhegn, vildhegn, trådhegn, hegn, hegn, hegn. Det er selvfølgelig vigtigt, når man nu har valgt at have store dyr. Men min umiddelbare tanke er også, at det ikke virker specielt vildt, at man vælger at putte dyr ind bag et hegn. Dermed også begrænser dem i at finde føde. Jeg har taget til Silkeborg for at mødes med en af de allerstørste kritikere af måden, vild natur forvaltes på. Hun hedder Dorte Brauner Jensen, og bor sammen med sin gamle kat Villy, her 80 km fra Målsbjerg.
3: Goddag. Goddag. Goddag.
1: <laughs> og vælg i min lille ydemy og rolig her. Da jeg skrev sammen med dig på vej herover, der skrev du, at du, du var lidt udbrændt i dag.
3: ja. Jeg er meget udbrændt. Jeg er rigtig udbrændt, og det er faktisk mere i en måneds tid nu. Øhm, og det er jo på grund af, af det, vi står i nu.
1: Dort har en baggrund som dyrevandsleder, og har kørt rundt og reporteret husstyrhold, der ikke har ledet op til dyrevandsloven. Og det er ikke kun hele misæren fra Måls Bjerge, der der tegnes tid. For eksempel har hun også anmeldt, af, at de vilde heste i Bøtøgskovene på Lolland virker svækket. Hun kører kampen på sociale medier, og hver gang hun lægger noget og bliver det hurtigt efterfuldt af mange vrede kommentarer, der bakker hende op. Hvor mange timer bruger du om dagen på det?
3: I den her tid, der bor jeg fra klokken 6 om morgenen til klokken 24 om aftenen, og det har jeg gjort den sidste morgen, så jeg er sådan rimelig brændt ud. Øh, vi har jo fire kæmpe store sager lige nu, pt. Øh, en kæmpe, hvad her det? Er? meget, meget grov vandryksag med, med Naturstyrelsen kronjylland og, øhm, og vi har en meget, meget grov vandryksag med en privat ejer, der har kreatur gående på den danske Naturfonds arealer ude i Målsbjerg øh, med, med meget udsultede kreaturer, der også har aborteret og sådan noget hen over vinteren. Øhm, og så har vi en sag nede ved Måls
1: laboratoriet Hvorfor er det, du bruger så meget energi på at gå ind i de her sager?
3: Jamen, det er jo fordi, at jeg brænder for det. Øhm, jeg brænder for det, og fordi at jeg synes, der er nogle, øhm, der er nogle, øh, der er nogle problemer øh, i Danmark i forhold til dyrevelfærd. Øhm, vi har en dyreværdslov, og øhm, det halter lidt med at, 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 at få håndhævet loven. Og det synes jeg, det er blevet meget forvært, efter vi er begyndt at få de her naturplejeprojekter. Øhm, det virker som om, at, at, at der er en lidt længere elastik i de projekter til, hvad man tillader i forhold til lovgivningen.
1: Dorte fortæller selv, at hun ikke er velkommen på MOLS-laboratoriet, fordi hun og Morten D.D. Hansen er uvenner. Morten D.D. er en kendt naturformidler på MOLS-laboratoriet. Han har også medvirket i mange programmer, f.eks. her på DR, og så er han en af de helt store fortalere for rewilding. Det havde jo egentlig været mest naturligt, hvis vi havde mødtes på Måls. Men der er du ikke så velkommen, siger du?
3: Nej, jeg er ikke så velkommen ude på Måls Laboratoriet, fordi Morten det er D. mig, vi er ikke så gode venner. Jeg har på et tidspunkt ligesom stillet mig op og sagt, at der ikke er nogen dyr, der skal sulte i Danmark. Og hvis der er dyr, der kommer til at sulte i Danmark, så kunne jeg nemt finde på at køre noget hø ud til dem. Jeg tror, jeg kan få 50 bønder til at hjælpe mig. Det har de i hvert fald sagt. Øhm, samtidig med at man må anmelde det til rette myndigheder øhm, vi har en forpligtelse over for de dyr vi har bag hegen, og der er ikke nogen dyr der skal sulte i Danmark øhm, det er vores allesammens dyr det er dyr der er betalt af den danske statskasse øhm, vi ejer sådan set alle sammen de dyr og, og, og de går sådan set også alle sammen på, på vores allesammens arealer så det er dine og mine dyr og dine og mine dyr de skal ikke sulte mine skal i hvert fald ikke
1: da jeg kom hjem til Dorte, virkede hun lidt træt i det, og hun sagde også, at hun var udbrændt efter den her kamp. Men jo længere vi taler om dyrene, Måls Bjerge og de biologer, hun er uvenner med, jo mere lever hun op. Det virker til, at sagerne her er hendes brændstof, og hun vil gå igennem ild og vand, for det, hun tror på, er det rigtige.
3: Det, det, det slet er slet ikke acceptabelt, og dyrene bliver taberen fuldstændig.
1: Jeg ringer selvfølgelig til Morten D.D. og spørger, om han vil mødes mens jeg er på MOLS, men det har han ikke lyst til. Han orker simpelthen ikke at skulle argumentere en gang til, for hvorfor hestene på MOLS-laboratoriet ikke lider. Han synes, folk misforstår det, han siger med vilje, og at det riber op i sagen, hver gang han medvirker i noget. Jeg ja, skal jeg efter at se de heste nu, så jeg kører op til MOLS-laboratoriet alligevel. Parkerer på en lille parkeringsplads, og bliver mødt af et hegn med et skilt på. Velkommen til Måls forskningsområde. I det her område forskes der i rewilding. Vi anbefaler at hunde ikke medtages i indhegningen. Hvis du tager hund med, skal den føres i kort snor. Fodring, heller ikke med græs, og berøring af dyrene er ikke til, at de skal forblive vilde. Hold altid mindst 20 meter afstand til dyrene og gå ikke gennem flokken. Du har vigepligt også, selvom dyrene står eller ligger på stien. Fremmede heste er ikke tilladt på arealet. Der findes vildt på området. Og så er der et nummer, hvis der er akutte problemer med dyrene. De lige to, der mountainbiker der er kommet. Der holder ud på parkeringspladsen. Ellers er der ikke rigtig nogen mennesker. Det var også onsdag, sådan midt på dagen. Folk er på arbejde nok derhjemme. Man bare på arbejde alligevel. Der, der står sådan nogle spredte buske. Og utrolig meget gyld Der er ikke blomstret endnu. Det må være flot. Og landskabet bliver helt gult. Om ikke så lang tid. Så der... Små egetræer og ret mange buske og et par fyretræer og noget birk. en stor lort. Jeg tror min forventning til at møde pognierne er meget små. Men lige pludselig, der jeg kommer ud på den anden side af en lille sti, der går gennem guler højere end jeg, står der en hest. Kigger man i øjnene og virker mindst lige så overrasket som jeg. Der står næst. Der er den. Der er en til. Jeg har mødt en lille flok på fem, der står og spiser. Jeg bliver lidt overrasket. Ikke mindst, fordi jeg faktisk havde forventet, at de ville være skin og ben. Jeg vil ikke gå alt for tæt på dem. Nu er jeg bestemt ikke hesteekspert. Men jeg synes altså ikke, at de ser tynde ud. Det er fantastisk De er overhovedet ikke interesseret i mig Jeg kan også godt mærke at jeg ikke skal gå tættere på dem Jeg har selvfølgelig mødt heste mange gange før Bare ikke uden for en stald eller folk. Og det er svært at beskrive Men man kan godt fornemme at de er vilde Nu stod der også på skiltet At man ikke skulle nærme sig Eller fodre hestene Men det er altid heller ikke noget jeg har lyst til når jeg går forbi en folk på landet, er der en form for kontrakt om, at det er okay at samle en dusk græs op i vejkanten som hestens bløde mule forsigtigt napper for min hånd. Men det føles ikke naturligt at gøre her. For det første er jeg lidt bange for de små brune ponyer. For det andet virker det bare som om, de ikke rigtig har lyst til at interagere med mig. At de heller vil have, at jeg gik væk. Og det bliver jeg faktisk bekræftet, da en af ponyerne pludselig og bestemt går hen mod mig. Uh -huh. Yes. Så trækker jeg lidt her. Ja gå. Der havde den ikke lyst til at skulle stå. Det er også fint nok. Jeg kan gå alle andre steder hen. Jeg har aftalt at mødes med Rasmus Ejernæs. Han er en af de biologer, der bliver kaldt ekstrem dårlig Dorte i Silkeborg. Men derudover har han også fuldt i årvis, og har gjort en masse tanker om, hvorfor det er en god idé med store, vilde dyr.
2: Så jeg er seniorforsker ved Aarhus Universitet, og mit speciale det er Danmarks Biodiversitet og forvaltning af vores natur.
1: Rasmus er praktisk klædt, så man vil forvente, at en biolog. Vi står et hjørne, hvor der er gyl på begge sider. En lille kilometer fra, hvor jeg stod den i bonnierne tidligere. Og nu kommer der også en lille flok hen til, hvor vi står. Vi kan hverken gå den ene eller anden vej på grund af ponierne. så vi kan bare vinde på, at de løber forbi os.
2: fire og et år har man ikke fodret på de her, så de har selv fundet deres mad i økosystemet. Og det er jo super interessant. Det betyder, at, øh, at stille og roligt har bestanden indrettet sig på, at der er så mange dyr, som der er føde til i økosystemet. Øh, fordi de skal jo kunne overleve vinteren igennem. Og nu befinder vi os i slutningen af marts måned, og, øh, og vegetationen er ikke rigtig begyndt at vokse og det vil sige, at det, det er virkelig det er, det, det, er, altså det er flaskehalsen for sådan en naturligt levende bestand af dyr det er lige nu, altså, at der er allermest øh, småt med mad og, øh, men de har overlevet, ser det ud til at om lidt så begynder veksationen at vokse igen og så kan de ikke spise op altså så, så vil det vælte op med, med blomster her øh, fordi på grund af den kraftige vækst, så kan den her lille bestand af dyr slet ikke nå at spise alle planterne om sommeren, så så får man den her rige blomstring, som i den grad er en gevinst til sommerfugle og insekter. Men man plejer at sige, at man skal prøve at holde lidt afstand til de her dyr, ikke? For, fordi det er en del, af, en del af fidusen med sådan et vildt naturprojekt der, det er, at, at dyrene, skal, dyrene skal ikke være vant til mennesker. Og på den måde så undgår man, at, at man får, øh, hvad kan man sige, ubehagelige oplevelser med dyrene, fordi de bliver opsøgende, og pludselig vil hen og tække mad fra de mennesker, der kommer forbi. Skal vi se, om der vil gå forbi nu? Ja, skal vi se, om den måske alligevel tør. Den er ikke så meget for det, og det er et rigtig godt tegn. Af samme grund så er det forbudt at fodre og øh, fodre dyrene herinde, øh, for at undgå, at de bliver opsøgende. Så, så der er tre, øh, tre ponyer, som, ikke, øh, som ligesom står og venter så løb... lidt. <laughs>
1: så løb den forbi. Så løb den forbi, ja. de,
2: to de to andre ser andre... lidt
1: mere modige ud.
2: Ja, men jeg ved ikke rigtigt, de står også lige og ser tiden anden Og nu kommer, nu kommer der en til. Og man kan se på deres næsebord, at de også lugter til os. Ikke?
1: Imens Rasmus og jeg venter på, at resten af på nærende tørløb forbi os, vender vi lige tilbage til Charlotte og mødte starten af programmet. Hun har boet i Moldtsbjerg i 25 år. Og er en af dem, der ikke forstår det med, at dyrene ikke skal fodres om vinteren. Og det skal lige siges igen, at der hvor Charlotte og jeg går rundt, er ikke på Moldtslaboratoriet, men på Naturstyrelsens areal i Måls bjerge, meget tæt på Måls laboratoriet.
0: Nu kan du se her. Samtlige træer, de er pilset for bak. Der har ikke været andet at spise. Der er ikke noget. Der er intet tilbage her. Det er kun mus, Mos, mos, mos.
1: Vi nærmer os en dal, som Charlotte vil vise mig. Hvor der er fundet dødt kvæg her til vinter. Charlotte fortæller, at jeg har altid har været naturpleje, men at det i år har adskilt sig markant fra de andre år.
0: Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Om der er gået sport i rewilding, eller øh, naturgenopretning, eller biodiversitet, eller hvad det er. Men det, er i hvert fald, det skal ikke være på dyrenes bekostning. Så skal man lade være at sætte dyr ud. Hvis man ikke vil passe dem, og, og når man sætter dem bag et hegn, og man ikke vil passe dem, så skal man lade være at sætte dem derind. Det er min helt klare mening. Og det må være sådan, at rewilding eller øh, biodiversitet eller naturgenopretning, det må kunne gå hånd i hånd med dyrevelfærd. Der er ikke nogen mennesker, der gider gå rundt og se på døde dyr, og dyrene gider det heller ikke, og det er ikke nogen naturoplevelse. Men det behøver ikke være så drastisk, at dyrene skal dø af sult, fordi jeg ser, at sund natur, det må være ikke bare sunde, bier og biler og sommerfugle og fugle. Det må også være sunde dyr, der går i den natur, der de skal vedligeholde. Det må også være sund natur. Det kan ikke nytte noget, man siger sund natur, fed natur og biodiversitet. Det er fuldstændig rædmad af køer og hester og bisonokser og hvad der nu ellers bliver sat ud. Det må kunne gå hånd i hånd.
1: Når jeg går her med Charlotte på et areal, der med Charlottes egen ord minder mere om en golfbane, kan I så godt se det fra hendes side men det, jeg mest mærke i hos Charlotte og dårlig argumentation, er det med hegnet. Der er noget pudset i at kalde dyr bag hegn vilde, så det vil jeg spørge Rasmus om lige om lidt. Men der så stadig et par heste, der ikke tør galopere forbi os.
2: Nej, de er sgu ikke, de er så ikke meget for at skulle... Det er jo meget interessant, den her adfærd, ikke? fordi det, som bliver diskuteret i forbindelse med dyrevelfærd, det er jo, om de her dyr, de er vilde, eller om de er tamme. Og øh, i forhold til deres bekymring for at gå forbi os her, så er de jo altså ret vilde, ikke? jeg vil heller ikke bryde mig om at skulle indfange en af dem, altså. Man vil få et los af den anden verden, ikke? Hvis man forsøgte at nærme sig de der, de der heste. De skal, ikke, de skal ikke have sadel på, eller indfanges eller håndteres, eller sådan noget, hvis de kan blive fri. Nu. No. Så kommer de.
1: Det var godt. Det var fint. <laughs> Men hvad synes du, altså, hvad for en oplevelse giver det dig, når du... Altså når vi er her, og de her heste de kommer hen og sådan er tydeligvis observante over for os, man også er sådan lidt tilbageholdende, og så alligevel så tørre de lige at, at galopere forbi i allersidst øjeblik.
2: Altså det er jo mega livsbekræftende. Det, vi befinder os jo, altså i den danske vinter, der er der jo ikke meget liv og spore, kan man sige. Alting går ligesom i dvale, insekterne er væk, og træerne har smidt deres blade, og der er ikke noget der vokser, der er ikke nogen blomster der sker ikke noget, og så møder sådan en flok levende dyr som, øh, som står og damper i, øh, i vinterkulden det er utrolig livsbekræftende og... så, så det, det tænker jeg er sådan en det er jo sådan en ting vi har glemt at det findes fordi at vi er vant til, eller vi har ligesom, vi har ligesom vendt os til at, at store pattedyr det er noget man finder hos landmanden fordi alle verdens landlevende pattedyr er blevet af stort set er husdyr i vores produktionsapparat så det der med at opleve store, vildt levende pattedyr ude i naturen, det er meget livsbekræftende, synes jeg. Og det der med, at de er reserverede, de gider os ikke. Altså, vi, vi er sådan lidt i vejen, altså. Det er, det er super fedt, synes jeg.
1: jeg kan, altså, hvorfor er det fedt med dyr, der ikke gider en? Altså, jeg ville jeg sku... gerne lige kunne komme hen og klappe
2: til sig søde ud. Ja, så kan man jo opsøge en bundegård, hvor man kan gå hen og klappe dyrene og fodre dem lidt. og sådan noget. Men der er et eller andet ved, der er et eller andet ved at blive mindet om, at vi at vi faktisk ikke er centrum eller verdens navle. og alting ikke drejer sig om os. Altså, at der, at der er noget af livet, som egentlig, egentlig folder sig ud, uafhængigt af os. Så man kan få lov til at være til stede, ikke som en aktør, ikke som en, der skal gøre noget, eller opnå noget, eller kontrollere noget, men simpelthen som et vidne til, at livet folder sig ud. Sådan en lidt mere, øh, en lidt mere ydmyg position. Det tænker jeg... Det gør jeg i hvert fald meget godt
1: Kan du forstå, hvis der er nogen Der går i området og tænker Det her, det ligner En, øh, en golfbane Og øh, hestene de går og, øh, Altså lige meget, hvor meget de går sådan Og nipper ned, ja. så er der ikke rigtig noget At finde lige nu
2: Hvis man ikke tænker sådan dybere over det Så kan jeg jo se, at vi står lige ved hegnet her Hvis jeg nu peger dernede, så kan man sige at Lige uden for det her elhegn Der er der bare masser af uspist mad Der har ikke gået nogen dyr lige der udenfor så der er højt græs, og der vil være masser af æde for de her dyr. Og så inden for hegnet, der har de gnævet vegetationen ned. Men de har jo ikke gnævet den mere ned, end at, end at jeg kan jo se. Altså jeg kan jo se både visent og friskt græs, her hvor vi står, og mellem gyvlerne der. Så det er ikke fordi, at, at altså, hvis jeg havde været hest herude, der er ikke fordi, jeg ikke ville kunne finde sted at, at æde stadigvæk. Så det er ikke sådan, at der, Men der er meget mere mad derude. Sagen er bare den, at havde vi haft hvad kan man sige, et naturligt Danmark, med naturlige tæthed af de her store dyr, planteæderne i økosystemet. Og, og når vi taler naturlige dyr, så skal man bare vide, ikke, at uden mennesker, så havde der udover at der havde været heste og urokser, så havde der også været bison, og der havde været elg, og der havde været europæisk vandbøfle, og der havde været et vildæsel, og der havde været en skovelefant, og måske en marmut. Der var været skovnæsehorn og stæbbenæsehorn. Der havde været en... Og om de alle sammen havde været på det samme sted? Sikkert ikke, men de havde været i den her klimazon, som vi befinder os i nu. Og de ville jo simpelthen have spist op. Så i et naturligt økosystem, der er der ikke... det er ikke sådan, at uden for hegnet, der er der masser af mad, og inden for hegnet, der er der ikke så meget mad. I et naturligt økosystem havde der ikke været nogen steder, at de her dyr havde kunne gå hen på nuværende tidspunkt og finde et eller andet glemt lager af mad. Fordi at bestanden af dyr havde indrettet sig på fødemængden. Så det, der foregår inden for hegnet her, det er det naturlige økosystem. Det er simpelthen det, vi står og er vidne til her, der er blevet spist op. Vi befinder os i snart 1. april, der er blevet spist op. Fuldstændig naturligt. Der er slet ikke noget mærkeligt ved det.
1: Men er det ikke lidt på i, når vi taler om vild natur, at man fremhæver et hegn her? Fordi altså, jeg tror ikke, jeg synes, at, det bliver, altså, at jeg vil betragte det som vild natur, lige så snart der er et hegn.
2: Problemet er jo, i forhold til vild natur, at vi mennesker har sat os på hele jorden. Og, og det er grunden til, at når vi så skal have vild natur, så er vi nødt til at sætte det der hegn. Fordi ude på den anden side af hegnet, der er kulturlandskabet og menneskets dominans. Og det vil sige, at du kan godt sige, at det ikke er vild natur, men samtidig siger du som, så, så får vi ikke vild natur. Ever. Så, så jeg tror, at vi, bliver nødt til at, vi bliver nødt til at omfavne den tid, vi lever i og så sige, det er et vilkår, at mennesket, har. mennesket totalt dominerer kloden. Og hvis der skal være nogle steder, hvor vi siger, her er det ikke landbrug og skovbrug og, og fiskeri og jagt og byggeri, der, der bestemmer. Her er det naturen, der har første ret. Så bliver det under hegn. Det er simpelthen et, et grundvilkår i antropocen, menneskets tidsalder. Og det, hvis man kigger rundt i verden, så må man konstatere, at det, sådan er det også i Afrika og i Asien og i Nordamerika, at hvis man vil have naturligt tæthed og store dyr, så bliver det under hegn, fordi ellers så løber dyrene ud, og så bliver det jo skudt. Vi kan jo ikke have dem rende ude på vores marker. Altså. Det går jo ikke. Og i et naturligt økosystem der bliver de ikke lige så gamle, som hvis de står og bliver. Hvis det er et kæledyr, der lever derhjemme og bliver fodret og sådan noget. Men altså vores produktionsdyr bliver jo heller ikke særlig gamle. De bliver slagtet, når de er blevet fede. Ikke? Så bliver de, altså, en kylling bliver slet ikke særlig gammel. Så, så de her dyr, der lever i et naturligt økosystem, de vil dø af svækkelse sidst på vinteren. Og det gjorde mennesker også for altså, nogle generationer siden. Så døde mennesker sidst på vinteren, når de ikke har fået nok at spise. Ikke? Så hvis man kigger i de gamle sovenbøger, ikke, så var det især i marts-april, at, at folk de satte sutterne, fordi at de havde ikke fået vitaminer nok om vinteren og heller ikke helt fået nok at spise. Så sådan er det også med de her dyr. Og, øh, og det tænker jeg er egentlig er en interessant udfordring for os mennesker, at, accept at grundlæggende acceptere, at at når dyr har levet, og de lever et godt liv her, så på et tidspunkt så dør de, og det vil typisk være sidst på vinteren. Og det er helt naturligt. Det er ikke fordi, vi har sat et hegn. Det er fordi, vi accepterer, at her foregår tingene på naturens præmisser.
1: Ja, her foregår tingene på naturens præmisser. Og man kan lide det, eller ej. Og det er helt sikkert, at den her diskussion ikke bare stopper. Den er nemlig blevet besluttet, at Danmark skal have flere nationalparker, og i forbindelse med planlægning af dem, har man lange øjne til Måls erfaring med store planteæder, som nok bliver et mere og mere almindeligt syn herhjemme. Tak til de medvirkende, og tak for, at du lyttede med her i baglandet. Rone Spargerdsen er redaktør, og mit navn er Mads Peter Kønel.